0: Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ja, diesmal hatte ich den lieben Christian Göwecke, Leiter des BVMW Mainfrankens, im Podcast zu Gast. Und ja, der BVMW Mainfranken, BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, ist ja unser Kooperationspartner hier für den Podcast. Und daher war es für mich ein ganz besonderes Gespräch. Und im Mittelpunkt standen dabei ein branchenübergreifender Überblick von Christian zur digitalen Transformation, Innovation, Nachhaltigkeit und Menschen im Mittelstand. Der Christian ist ja ganz viel unterwegs in verschiedenen Unternehmen und verschiedensten Branchen und hat daher super Einblicke, wie sich diese verschiedenen Themen in den verschiedenen Branchen entwickeln und äh, ja, dementsprechend hatte ich ein super Gespräch mit ihm, ganz lieber Kerl, der Christian, und äh, ja, hat viele sehr inspirierende und spannende Learnings mit in den Podcast gebracht, war ein äh, super Austausch und ich denke, dass auch du einiges von ihm mitnehmen kannst, deswegen ja, gar nicht viel mehr Intro, sondern rein in die Folge und viel Spaß für dich. Ja, lieber Christian, schön, dass du hier zu Gast bist und herzlich willkommen im Digitalgalaxie Mittelstand Podcast. Ja, hi Niklas, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist als Partner hier für den Podcast. Für mich eine ganz besondere Ehre, klasse. Lass uns doch mal mit einer ersten ganz wichtigen und auch persönlichen Frage starten, nämlich, was begeistert dich persönlich am Mittelstand?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und die kann ziemlich ausschweifend werden. Ja. Ähm, zu aller, allererst sind es die Menschen. Also das ist für mich das also ist einfach das Beste daran, die, die Menschen, die Ideen haben, die gründen, die mutig sind und die Unternehmen, also Unternehmen, die unternehmen ja was, sonst wären sie Unterlasser und das finde ich eben klasse, ähm, wie die sich engagieren und zu was es auch führt, also wie viel Verantwortung übernommen wird und ähm, der Mittelstand steht für den größten Teil an Ausbildungsplätzen in Deutschland, steht für die größte Steuererwirtschaftung in Deutschland und aus meiner Sicht ist das eine Riesenverantwortung, die da jeder äh, Unternehmer, jeder, der da aktiv ist, bringt. Ja, Absolut, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Der liebe Professor Hermann Simon, der auch den Begriff Hidden Champions geprägt mhm. hat, der sagt immer, die Speerspitze der deutschen Wirtschaft. Ne? Und ja. ich glaube, das, das trifft es auch ganz gut. Dem Mittelstand kommt da eine extrem hohe gesellschaftliche Bedeutung zu, die man vielleicht gar nicht oft so wahrnimmt. Von daher ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, definitiv ganz spannende und wertvolle Unternehmen, die wir hier im Land haben, die eben oft gar nicht so bekannt sind. Und ja. viele eben Hidden Champions, verdeckte Weltmarktführer, äh, tolle Unternehmen. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal über das Thema sprechen, was ja hier auch im digital -Galaxy mittelstand podcast ganz zentral ist, nämlich Digitalisierung. Jetzt habe ich ja mit dir die große Freude, jemanden hier im Podcast zu haben, der auch einen ganz guten Überblick hat über den Mittelstand, weil er auch in verschiedene Unternehmen, in verschiedenen Branchen öfters mal reinschaut und in der Kommunikation ist. Was würdest du denn sagen, ist so übergreifend der Status der Digitalisierung im Mittelstand aktuell?
1: Das ist auch eine super Frage. Also man kriegt wahnsinnig viel mit und man, das Thema ist omnipräsent. Also das ist so. Aber ich glaube, dass die Wahrnehmung im Mittelstand über das, was es bedeutet, was die Konsequenzen sind, wo die Handlungsfelder sind, durchaus, ich sag's mal vorsichtig, gemischt ist. Also ich bin mir sicher, dass mancher durchaus der Meinung ist, mit dem Umwandeln eines Faxes in ein PDF ist die Digitalisierung bei ihm schon weit vorangeschritten. <lacht> Wir wissen aus Erfahrung, dass dem nicht so ist. Aber die die Wahrnehmung, die Umsetzung und auch die Möglichkeiten, das ist etwas, was sich in so einem großen Umwälzungsprozess befindet, dass man da nur sehr schlecht so einen Status abbilden kann. Also ich würde sagen, manche sind ganz, ganz weit vorne. Das zeigt so eine Company wie eure. Und andere haben riesig viel zu lernen, weil die sich auch von alten Zöpfen verabschieden müssen. Das ist einfach das Thema. Und, und die Frage ist auch, ja, aber was ist denn mit den ganzen Arbeitsplätzen, die dann da alle wegfallen? Und die Frage, die sich uns stellt ist, was ist mit den Neuen, die da kommen und was ist mit den Chancen, die sich daraus entwickeln. Und ich glaube, genau dafür ist so ein, so ein, so ein Wirtschaftsverband wie wir auch da, um, um da Antworten zu kreieren, zu geben und auch zu finden, ähm, damit die, die Angst vor der Veränderung weniger wird, weil alle Menschen haben vor Veränderung Angst.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Auf jeden Fall, absolut und ähm, ich denke, das steckt letztlich auch in der Natur des Menschen, ähm, ist ja auch so, das sagen wir auch immer, Veränderung ist immer ein Energieaufwand, der Mensch ist per se ein Energiesparer, der ja auch tendenziell oft eben ähm, naturgemäß einen Fokus auf das Negative hat, das was vielleicht Angst macht, ja. weil klar, damals äh, in, in der Steinzeit, wenn man den Zäbelzahntiger nicht gesehen hat, <lacht> hatte man durchaus äh, ein Problem. Also von daher, dieser Fokus auf das Negative steckt irgendwo auch naturgemäß in uns drin und gerade wenn sich eben viele Dinge sehr stark verändern, wie eben bei der digitalen Transformation, dann muss man sich darum kümmern und dann muss man die Menschen mitnehmen und das ist eine große Herausforderung, absolut, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ich kann es auch nachvollziehen, was du sagst, dass es schwierig ist, da so eine äh, Auskunft zu geben, die für alle Unternehmen passt,
1: weil die Stände sehr unterschiedlich sind. Wir, wir sehen ja auch gerade die Folgen, also die, die Folgen der Digitalisierung oder nehmen wir mal die letzten zweieinhalb Jahre. Das ist ja noch eine ganz besondere Folge. Das hat ja damit zu tun, dass einmal die Kommunikation, sei es jetzt Zoom oder ähnliche Produkte, rasant, rasant in neue in neue Formate umgesetzt wurde. Das fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Weil da mussten wir einfach, und da zeigt sich wieder, wenn der Mensch Druck hat, dann geht's. Zack, Absolut, ja. ist die Lösung da. Aber und <lacht> der Nachteil oder das, was nachteilig ist, sehen wir auch gerade, wenn es darum geht, die Menschen zurück in die Teams und die Unternehmen zu holen. Das ist ein Riesending. Also ganz, ganz viele tun sich sehr, sehr schwer. Und zwar nicht nur die Mitarbeiter, auch die Inhaber, die Chefs, die Geschäftsführer, die einfach jetzt vor der Herausforderung stehen: Wie kriegen wir wieder neue Teams gebündelt? Die Menschen waren irgendwie gewöhnt jetzt auch schon nach zweieinhalb Jahren selbstständig für sich zu sein und so vor sich hinzuarbeiten, sage ich mal. Aber was bedeutet das für für die Kultur, für alles das, was sich im Unternehmen mehr auf der informellen Ebene entwickelt? Riesending. Riesending. Absolut, absolut, ja, klar. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass man sich
0: halt während Corona bestimmte Richtungen entwickelt hat, also war Remote Work dann auf einmal so das große Thema und jetzt muss man sich ja faktisch wieder zurückentwickeln ja. und das ist eben für die Unternehmen herausfordernd, führt aber auch ganz gut zu dem Punkt, den ich immer als die, die wichtigste Eigenschaft für Unternehmen in der Zukunft C Veränderungsfähigkeit. Also wirklich zu schaffen, mhm. innerhalb kurzer Zeit Dinge zu adaptieren, ähm, ja, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Ich glaube, das ist so der zentrale Faktor, der wichtig
1: wird für Unternehmen. Siehst du auch so? Ich glaube, es geht darum, mutig zu sein, ähm, das Beste aus den, aus den unterschiedlichen Welten ja. mitzunehmen. Also das eine ist, ist ein Riesenvorteil, das andere ist ein Riesennachteil. Also da muss man irgendwie ähm, so einen goldenen Mittelweg finden, ist meine das Meinung. Also ich, ich habe das neulich, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube bei Facebook oder wo, oder bei LinkedIn gesehen, da hat der der Chef der der Telekom, der Timotheus Höttges, ähm, der hat schon ein Plädoyer dafür abgegeben, holt die Mitarbeiter zurück in die Unternehmen. Wir brauchen die Teams, die Kreativität geht uns flöten und so weiter und da hat er echt einen Shitstorm auch gekriegt und ich habe da mutig dazu geschrieben genau richtig mhm. weil das einfach eine ein kultureller Nachteil ist wenn uns die Teams auseinanderbrechen oder schlicht und einfach in unterschiedliche Richtungen laufen da ist kein Kleber mehr also mhm. kein sozialer Kleber da ist die, die Idee geht uns flöten und das ist genau so ein Thema gewesen wo der auch mutig war und gesagt hat also Telekom ist nicht gerade Mittelständler aber wo der mutig war und gesagt hat wir müssen aufpassen dass uns das nicht entgleitet also wie kriegen wir in der wieder, das ist aus meiner Sicht echt ein ganz wichtiges Thema. Das Zepter wieder so ein bisschen in die Hand, mm. dass die, dass wir die Menschen an Unternehmen auch ein Stück weit binden können, dass die wieder gerne da sind, dass die sich committen können. Das ist eine echte Herausforderung, finde ich, absolut auf jeden Fall. Nee, bin ich 100% bei dir. Ich meine, wir haben es
0: auch bei uns im Unternehmen erlebt. Klar, auch wir haben dann kurzzeitig komplett auf Remote umgestellt und hatten jetzt in den vergangenen Monaten die Herausforderung, die Leute wieder ins Unternehmen zu holen, weil wir haben genau das gemerkt, was du sagst, mhm. dass das für die Kultur einfach extrem wichtig ist, dass wenn man ja.
1: sich mal zufällig an der ja. Kaffeemaschine trifft. Wir haben es jetzt gerade gesehen. Auf mhm. unserem Jahresempfang Mainfranken bei König und Bauer, wo ihr ja, ja auch zu Gast wart, genau. ähm, da war die meiste Reaktion: Oh, Gott sei Dank, wir können uns wieder live treffen. <lacht> die Menschen waren total froh, dass sie wieder sich live begegnen können, dass sie sich direkt austauschen können, weil die Haptik hat ihnen gefehlt. Und das merken mhm. wir jetzt erst. Absolut, auf jeden Fall zu also
0: 100 Prozent. Und ja, klar, auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, hast du die Herausforderung, dass du eine gewisse Flexibilität als Unternehmen wahrscheinlich trotzdem einfach zur Verfügung stellen musst, weil klar, wir haben ja auch eben den Fachkräftemangel, jeder möchte die, Tal die Talents, die Talente haben im Unternehmen, die dann oft auch sagen, ja gut, ich brauche halt diese Flexibilität mhm. für mein Leben mhm. und dann aber auf der anderen Seite dieses unternehmenskulturelle Thema, dass man die Menschen einfach ins Unternehmen auch mal kriegen muss, weil das für die Idee DNA extrem wichtig ist, das ist die große Herausforderung. Ja. Ganz genau sehe so ich das auch. Ja. Ja. ja, absolut. Also das ist schon mal eine große Challenge für die Unternehmen. So im Bereich der Digitalisierung, siehst du da vielleicht noch weitere Herausforderungen, die Unternehmen
1: im Mittelstand gerade haben und bewältigen müssen? Oh ja, also das Entdecken neuer Märkte. Das Definieren seiner eigenen bisherigen Tätigkeiten, seiner eigenen Sinnfrage, also das ist eine riesen, riesen Nummer für viele. Ähm, damit geht es aus meiner Sicht los und das macht wiederum Sorge. Ja. Ähm, und die, die Herausforderungen hängen natürlich auch, und das hast du gerade gesagt, ganz gewaltig mit der Gewinnung der, der jungen Generation zusammen. Mit Generation Z sprechen wir immer alle drüber, wenn die, wenn die jetzt so in, in die Situation kommen, auch in, in Führung zu gehen. Das ist ja nicht mehr so lange hin, bis das, bis das ja. Realität ist ist eine Herausforderung auch die bisherige Welt, also ich sag's mal vorsichtig, die analoge Welt vieler Menschen, die eben schon länger im Prozess sind, länger im Unternehmen sind, mit der Denkwelt der jungen Leute zu verbinden. Ich finde das mega spannend. Ich merke, also ich bin etwas über 50, merke schon, wie mich das auch manchmal echt fordert. Also mhm. ich kann so nicht denken, weil ich eben älter bin. <lacht> ich bin halt ein Alter. Und ja. ich muss eben gucken, oder wir müssen gucken, wie wir uns positionieren und definieren und wie offen sind wir. Also was für ein offenes Herz haben wir gegenüber dem, was da an Zukunft vor der Tür steht. Absolut. Und das kriegen wir nicht weggeschoben. Das ist so. Das ist faktisch. Und ich glaube, da, da liegt eine große Herausforderung. Ja, wir hatten es vorhin schon mal. Angst, ist ein schlechter Berater. Überschwang ist auch nicht so gut. Also auch da so ein Mittelweg zu finden, dass man das Alte und das Neue gut zusammenbringen kann. Kann ich äh, total gut nachvollziehen,
0: vor allem wenn man mal auch darüber nachdenkt, dass ich ähm, ja gerade auch durch den technologischen Wandel getrieben, viele Dinge auch immer schneller verändern und ähm, ja, das einfach dazu führt, dass ganze Regeln in Branchen, die den Markt definiert haben, sich komplett verändern, die Unternehmen dadurch komplett umdenken müssen und dadurch, wie du sagst, in eine gewisse Sinnkrise reinkommen. Ne? Das mhm. ist ein Riesenthema mhm. ähm, und da aus meiner Sicht ist das, das große Ding, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was sind denn die Werte, was ist das Konstrukt, was ist die Eich Architektur, ähm, auf, auf der mein Unternehmen aufgebaut ist, auch wenn sich der Markt verändert. Also mhm. was sind so die Faktoren, die das Unternehmen ausmachen, die aber auch immer noch Bestand haben, ähm, ja, wenn sich der Markt ganz ändert und man das Geschäftsmodell umbauen muss. Also, so ist es. Genau, genau. Und das ist ja, super super Punkt, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, Christian, eine Frage, die ich dir auch unbedingt gerne mal stellen möchte, ähm, weil da höre ich immer ganz konträre Meinungen. Und zwar geht es darum, ähm, wir haben viele spannende mittelständische Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen. Ich persönlich bin der Meinung, man sieht immer wieder, und wir sind ja auch ganz viel unterwegs im Mittelstand, immer wieder gleiche Herausforderungen, obwohl okay. es verschiedene Branchen sind. Jetzt war ich letztens auf einem Event, wo verschiedene Top-Manager und Managerinnen, Geschäftsführende aus dem Mittelstand da waren. Ähm, aus verschiedenen Branchen auch, wo ich teilweise Stimmen gehört habe im Nachgang. Ja gut, das sind halt die Herausforderungen in deren Branche mhm. oder in dessen Branche. Also so ein bisschen darauf aus, dass, dass die Herausforderungen ganz unterschiedlich sind. Wie siehst du das
1: jetzt? Also ich würde schon sagen, also vom Grundthema her ist es gleich. Also das ist ja unbestritten. Ja? Ähm, ich glaube, die Sichtweise derer, die betroffen sind, das ist der Unterschied. Also, mhm. ähm, wenn mir jemand sagt, Handwerk zum Beispiel, ist ein gutes Thema. Ähm, jemand, der ins Haus geht, als Beispiel im Unternehmen geht und einen ganz bestimmten Arbeitsprozess macht, ähm, der hat seine handwerkliche Fähigkeit, die er mitbringt. Und die sagen sich natürlich, hallo, ich bin doch ein Mensch, ich äh, werde hier manuell arbeiten, also sozusagen analog mich bewegen. Ähm, was habe ich mit der Digitalisierung zu tun? Schraube drehen ist Schraube drehen. Ja klar, das ist zunächst mal so, aber... Alles, was dahinter ist, also sozusagen das Backoffice, ja? mhm. ähm, wenn es um Teilebeschaffung geht, wenn es zum Beispiel um videodokumentierte Reparatureinsätze geht, ähm, wo man nicht dreimal wieder hinfahren muss. Also es ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Wie oft fahre ich dahin? hin? Ähm, also das sind Dinge, die natürlich mit der Digitalisierung Einzug halten. Also da ist Innovation, die bringt mich im Prinzip mit dem Know-how und mit dem Know-why näher ran an den Prozess. Und die Frage ist, bin ich bereit, das so mitzutragen und umzusetzen? Der eine eher, der andere weniger. Und das sind die Herausforderungen. Also wie kann ich den den Menschen, den Mitarbeitenden im Unternehmen klar machen, dass es hier auch um Erhalt ihrer ihrer Expertise und ihrer Arbeitskraft geht, dessen was sie mitbringen auch in Kulturen ins Unternehmen, aber trotzdem die die Digitalisierung als eine Weiterentwicklung zu akzeptieren und zu integrieren. Das mhm. ist die Herausforderung. Ja. Also das passiert mehr in den Köpfen als in den Händen. Mhm. Und das ist aber, so würde ich es
0: interpretieren,
1: schon in jedem Unternehmen irgendwo auch eine sehr gleiche Herausforderung, oder? Das ist durchaus die gleiche und du siehst es ja, es gibt durchaus Unternehmen, die sich tagtäglich mit Digitalisierung und mit all dem, was da passiert, beschäftigen, weil das ist deren Job. Ja, da, deswegen sind die gegründet worden. Das ist bei euch ja halt auch nicht anders. Ne? Euch ja. gibt es ja auch genau deswegen. Deswegen hattet ihr überhaupt die Möglichkeit, euch zu entwickeln, also überhaupt an den Markt zu gehen. Ähm, und andere müssen es halt integrieren in, in ihren täglichen Ablauf, in alle ihre Prozesse. Möglicherweise auch in ihre Gesamtstrategie und Konzeption. Ja? Mhm. Weil das ist der Veränderungsprozess schlicht hin. Und von daher ist es eine echte Herausforderung. Ja, sehr sehr großes Wichtiges und
0: herausforderndes Thema, äh, genauso auch wie das nächste Thema, was ich mal gerne ansprechen wollte, mhm. nämlich äh, wirklich mal grundlegend Innovation. Also wir haben es ja jetzt schon an der einen oder anderen Stelle in unserem Gespräch angeschnitten. Ähm aus meiner Sicht eben sehr, sehr wichtige Eigenschaft eines Unternehmens in der Zukunft, sich auch Innovationen wirklich zeitnah anzuschauen, wenn sie an den Markt kommen, mhm. sich damit zu beschäftigen, es zu adaptieren. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel das große Thema ChatGPT, was ja so ein bisschen in den Medien auch rumgeistert und letzten Endes auch meiner Meinung nach vieles verändert, die Arbeitswelt verändert und zum ersten Mal auch wirklich zeigt, was KI mittlerweile eigentlich kann. Aus meiner Sicht zum Beispiel bei diesem Thema extrem wichtig, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen. Die große Frage ist, sind sie denn wirklich schon in der Lage, solche Technologien
1: sehr kurzfristig zu adaptieren oder tun sie sich damit noch sehr, sehr schwer? Also ich glaube, sie tun sich schon noch schwer. Ähm, ob sie in der Lage sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber die Innovationen sind da. Das ist ganz witzig, dass das Thema anspricht. Mir hat heute Morgen ein Kollege <lacht> angesprochen, ein Kollege von mir hat, hat mir eine Mail geschrieben oder einem Kreis von Kollegen, wo ein Artikel zum BVMW per ChatGPT letztendlich mit ein paar Keywords geschrieben wurde. Wahnsinn, ja. Ich habe das gelesen, ich habe gedacht, das hätte sich unser Marketing ausgedacht und gedacht, das ist ja ganz nah dran. Also da war ich schon sehr begeistert. Also das zeigt wow. mir, ich bin ja älter, habe ich vorhin gesagt, <lacht> ähm, das zeigt mir, ähm, wie sehr das Thema präsent ist und wie sehr es vor der Tür steht. Und wir müssen es einfach auch ein Stück weit reinlassen. Was das bedeutet, vermag ich nicht zu sagen. Also die Folgen, das kann ich momentan ich nicht abschätzen. Also da, ich weiß nur, dass es da ist und ich weiß nur, dass wir damit was tun müssen und dass wir alle gehalten sind, uns mit den Themen zu beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Also das ist das Thema. Ja. Absolut. Ob wir wollen oder nicht, es ist da und ähm, es wird unsere Arbeitswelten, unsere Denkwelten und auch das den Bereich Innovation, Unternehmensgestaltung, Gründung, äh, das wird es einfach beeinflussen.
0: Ganz sicher. Absolut, auf jeden Fall. Nee, bin ich voll deiner Meinung und kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst, man kann auch das nicht auf einen Nenner bringen, inwiefern die Unternehmen in der Lage sind, das zu adaptieren. Weil klar, da gibt es sicherlich auch wieder ganz unterschiedliche ja, Zustände, Umstände in den Unternehmen, wo die einfach Aha. auch stehen im Bereich Innovation. In jedem Fall aus meiner Sicht und das ist vielleicht das Wichtige oder vielleicht sogar der Tipp auch, man sollte im Unternehmen einen Bereich haben, der sich gezielt mit Innovation beschäftigt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also F E, also Forschung, Entwicklung, das ist ja so ein Bereich, der im, im Mittelstand immer dafür gesorgt hat, dass der Mittelstand überhaupt präsent ist, weil wir haben keine Bodenschätze. Wir haben uns von alten Industrien oder alten, sag ich mal, Produktionswegen verabschiedet. Und was in, in Deutschland immer wichtig war, ist, dass wir unsere, unsere Geistesfähigkeit, unsere Entwicklungsfähigkeit, unsere Ideenfähigkeit kultiviert haben. Das ist das, wie auch wieder, wie der Mittelstand letztendlich entstanden ist. Absolut, auf jeden Fall. Und auch das Thema Forschung und Entwicklung
0: entwickelt sich weiter, hat natürlich mhm. nach wie vor sicherlich einen großen Bezug auf das zentrale Produkt oder zentrale Angebot eines Unternehmens, sollte sich aber in der heutigen Zeit immer mehr eben auch Richtung Technologie bewegen sich die Frage stellen, was bedeutet Technologie für unsere Branche? Und du hast es vorhin super schön gesagt, also selbst wenn ein äh, Produkt, ein zentrales Produkt eines Unternehmens sich nicht digitalisieren lässt, wie zum Beispiel im Handwerk, das Ökosystem, was dahinter steckt, mhm. das wird sich digitalisieren. Mhm. Und mhm. das ist einfach, das sind große Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, wo man immer mehr auch in die Zukunft schauen muss, äh, immer mehr vielleicht auch in der Lage sein muss, das einzuschätzen, was passiert, weil es immer fataler wird, ähm, hinterherzulaufen. Also, man sollte das ist auch wieder der Punkt, ein guter Anknüpfungspunkt, Dinge auch ausprobieren. Ne? Also nach ja. vorne gehen. Du hast gesagt, mutig sein. Und das ist ja auch was, was den Mittelstand ausmacht.
1: Mut ist momentan tatsächlich ein ganz heißes Thema. Die Diana und ich, wir sind ja nun beide für den Mittelstand hier in Mainfranken als BVMW-Repräsentanten aktiv, haben genau dieses Thema gerade zum Anlass genommen, eine Veranstaltung zu kreieren, die nämlich Mut heißt. Weil wir merken nicht nur, dass den Leuten, den Menschen nicht nur ein bisschen der Mut auch abhanden gekommen ist, gerade jetzt in so einer Zeit, wo man so ein bisschen durchschnauft und wieder neu Anlauf nimmt, ne, ähm, braucht es no noch mal mehr eine Portion Mut, einfach die Dinge anzugehen und, und ähm, ja, mutig auch vielleicht vorauszugehen und über manche Hürde zu springen. Wenn Absolut. das, das Nadelöhr für die meisten Menschen ist wirklich dieser Sprung durch dieses Nadelöl. Dieser kleine Punkt, weil wir können die Wirklichkeit dahinter niemals sehen. Vorher zumindest nicht. Wenn wir drin sind, sagen wir alle, ach oh Gott, war ja gar nicht so schlimm. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Nee, finde ich klasse. Ganz wichtiger Punkt.
0: Ähm, Mut, den Mut nicht zu verlieren. Ich meine, klar, ähm, ich bin selbst Unternehmer. Ich, ich selbst äh, weiß, dass es natürlich eine herausfordernde Zeit allgemein mhm. für Unternehmen ist. Ich meine, man hatte erst die Pandemie, jetzt einen Krieg, Inflation, man hat irgendwo Klimakrise und so weiter, es sind viele Themen, die Unternehmen beschäftigen, Unternehmen auch einschränken, ertappt mich da öfters auch mal bei dem Gedanken, was kommt denn jetzt als nächstes? Also wird es überhaupt wieder gut? Und ja,
1: das, das ist eine sehr gute Frage, was kommt als nächstes? Ja. Aber es gibt ja ein Wort, das ist noch größer als der Mut, das ist ja die Demut. Ja. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir auch gelernt, viele Dinge nicht mehr so selbstverständlich zu nehmen, wie es vorher der Fall war schneller, höher, weiter, hat ein Stück ja. weit an der Bedeutung verloren, weil wir auch lernen, zumindest ist ein bisschen meine Beobachtung, ähm, demütig auf die Dinge zu schauen, die schon da sind, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um und was bietet sich an Chancen, die naheliegend sind und das finde ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung, also mhm. Demut, Mut, Demut, ähm, es ist eine, eine Entwicklung, die vielen Menschen auch gut tut. Und vielen unternehmen Ja, das
0: ist natürlich irgendwo auch so eine, so eine Eigenschaft, beobachte ich auch öfters mal bei mir, dass das Menschen, dass man eben die Dinge, die man hat, manchmal erst zu schätzen weiß, wenn sie nicht mehr da sind. Und mhm. das gilt natürlich auch auf unternehmerischer Ebene. Wenn man sich eben die letzten Jahre mal anschaut, da wurde einem auf einmal bewusst, ja, es ist eben nicht selbstverständlich, ins Büro zu kommen, sich mit den Kollegen, Kolleginnen zu unterhalten. Es ist nicht selbstverständlich, so barrierefrei kommunizieren zu können. Es ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, eine digitale Kommunikationsinfrastruktur im Unternehmen zu haben. Und ja, von daher ist das tatsächlich ein guter Punkt. Gefällt mir sehr gut, also da Demut zu haben, dankbar zu sein für das, was man hat. Und vielleicht auch manchmal, also natürlich der Blick nach vorne ist wichtig, das hat man gerade schon, aber manchmal auch ja vielleicht im Jetzt zu sein mhm. und ja das Jetzt mal schätzen zu werden. Ja, ja, ganz genau. Ja, ja klasse. Ähm, ich habe äh, gerade im Zuge der Herausforderungen auch das nächste Thema schon mal so ein bisschen angeschnitten, was natürlich bei unserem Rundumschlag hier nicht fehlen darf. Äh, ich habe gesagt, Klimakrise führt natürlich schnell zum Thema Nachhaltigkeit. Auch das ist sehr wichtig, dass Unternehmen sich da weiterentwickeln. Ich bin persönlich der Meinung, dass man sehr wohl merkt, dass sich da was tut, also auch in, in eine positive Richtung. Definitiv, die Unternehmen sind sind da auch sehr fleißig. Ich finde, das muss man auch mal sagen, mhm. weil grundsätzlich hat dieses ganze Thema immer sehr negativen Tenor, also immer die Klimaziele zu erreichen, werden wir niemals schaffen und so weiter und so fort. Aber es tut sich auch viel in die positive
1: Richtung. Ähm, ich gehe davon aus, dass du das auch so siehst, oder? Absolut. Um, also das ist, <lacht> das ist schon fast so eine Art Achillesferse, in die du gerade schießt. Finde ich richtig gut. Also Nachhaltigkeit ist gerade beim, beim Mittelstand BVMW, ein Megathema und schon lange, lange auf der Agenda. Viel länger als bei allen anderen Verbänden, die sich mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzen. Das ist das Erste. Wir sind da ziemlich gut aufgestellt. Wir haben super tolle Kollegen in der Bundeszentrale, die uns da thematisch unterstützen. Und hier in der Region, und jetzt spreche ich nur für die Region, muss man sagen, also es betrifft natürlich ganz Franken sozusagen, nicht nur Unterfranken oder Mittelfranken oder Oberfranken. Es gibt in Würzburg eine eine Institution sozusagen die hat sich letztes Jahr äh, das erste Mal äh, der, in der Öffentlichkeit gezeigt das war die Zukunftswoche Mainfranken und die wird initiiert von der Memo Stiftung und du kennst ja auch den Frank Schmeling von der Memo AG genau. der, die Memo AG ist natürlich jemand der das oder eine Organisation die das sehr stark befeuert und äh, der Gründer und ach, der Gründer der Memo Stiftung der Jürgen Schmidt die haben uns angesprochen äh, ob wir uns da mal daran beteiligen würden das haben wir sehr gerne gemacht und wir haben damit einmal gemerkt wie unglaublich wichtig es ist, dass alle, die sich sowieso mit dem Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne beschäftigen, aus ihrer Blase rauskommen. Und da sind wir als Wirtschaftsverband schon ein Stück Kommunikator und auch Knotenpunkt, wo wir sagen können, wir erreichen ja über die Unternehmer viel mehr Menschen mit diesem Thema. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr damit beschäftigt, haben noch die größte Veranstaltung abgeliefert in der Zukunftswoche und wir werden auch dieses Jahr uns wieder daran beteiligen, weil wir das Thema einfach super wichtig finden. Und Nachhaltigkeit im Mittelstand bildet ab Zukunftsfähigkeit. Und das ist uns wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir auch da alle Chancen haben, auch wenn der Begriff der Nachhaltigkeit abgegriffen ist, das ist ja. so. Aber Zukunftsfähigkeit ist da ein wunderbares Wort das viel mehr Perspektive abbildet, aus meiner Sicht. Und da laden wir die Unternehmer und die Menschen drumherum ein, dieses Thema mit uns anzugehen und da sind wir auch hochmotiviert, wieder eine gute Veranstaltung zu machen. Wir haben das auch schon konkret in der Planung, wir haben auch schon den Speaker eingeladen, also wird toll, lasst euch überraschen. <lacht> ja, klasse. Ja,
0: Memo AG, Memo Stiftung, definitiv ganz, ganz äh, spannendes Unternehmen, äh, ganz tolles Unternehmen ähm, und äh, ja, wir haben tatsächlich, äh, kleiner Teaser, den Frank Schmeling ja. demnächst auch mal hier im Podcast. Äh, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ähm, ja, und er sagt auch, die hatten ja wirklich mit dem Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit, wie wir es heute mhm. nennen, äh, schon von Anfang an auf ja. dem Schirm und waren da sehr präsent in diesem Bereich. Sie haben es damals, hat er gesagt, ähm, Umweltbewusstsein genannt. Ja. Ne? So hieß ja. es damals. Mhm. Und das äh, ist ja auch heute noch äh, sehr richtig. Ja. Ähm, aber ja, klar, Nachhaltigkeit an sich äh, abgegriffen, muss man definitiv sagen. Zukunftsfähigkeit, das, das mag ich auch Gutes
1: Wort. Ja, Ich finde, <lacht> das holt auch alle Menschen ab ein Stück ja. weit. Also das es hat nicht so diesen, diesen Öko-Anstrich, ja. Ja? sondern das ist vorbei, ja? dass, dass man das auch in so eine Schublade gepackt hat. Sondern die, die Notwendigkeit, mit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die ist ja mehr als sichtbar geworden, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, absolut. Ja? Und Nachhaltigkeit, äh, der, der Begriff an sich kommt ja aus der Forstwirtschaft, der ist ja schon ewig alt, ähm, aber der hat, hat einen richtig wahren Kern. Du kannst nur so viele Bäume schlagen, wie du pflanzen kannst. Punkt aus. Und da, da, Also ist ist ein ganz einfacher Ansatz. Also, aber da ist so viel Wahrheit drin. Und wenn wir das verinnerlichen, dann können wir daraus A, nicht nur die Verantwortung für uns, die Umwelt und das, was wir drumherum tun, ähm, deutlich machen, sondern auch die Chancen abbilden. Also absolut. wenn du bei Change in dem Wort das G rausnimmst und ein C reinsetzt, ist das genau der Bogen, der entsteht. Ne? Ja. Change und Chance sind da sehr nah beieinander. Ja, klasse, super. Ne? Bringt es, glaube ich,
0: wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt, sehr gute, wichtige Impulse. Und ähm, ja, du hast es jetzt auch gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ähm was der BVMW eigentlich so macht. Also ich muss sagen, wir mit bei TABO, wir sind ja auch begeisterte Mitglieder bei euch. So Und gehört es sich auch.
1: <lacht>
0: nee, auf jeden Fall. Also tolle Veranstaltungen, super Netzwerk, auch sehr viel Support einfach, auch für, ja, ich sag mal noch, relativ junge Unternehmen, mhm. aber natürlich auch für etablierte Unternehmen. Also klasse. Vielleicht willst du trotzdem nochmal so ein bisschen porträtieren, was der BVMW eigentlich so an Aufgaben und Zielen hat und wir den
1: Mittelstand auch unterstützt, ganz allgemein. Also zunächst mal sind wir Nutzenstifter. Also unsere Mitglieder müssen einfach ähm, den Nutzen erkennen können, für sich umsetzen können und ob das jetzt eine Veranstaltung ist oder ähnliches. Das ist so die regionale Arbeit und die regionale Arbeit ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht, weil das ist das, wo wir ins Gespräch kommen, wo wir die Unternehmer äh, direkt vor der Flinte haben in Anführungszeichen mhm. und, und wo wir auch direkt äh, Projekte planen können in der Region. Also gibt es ganz, ganz viel gemeinsames Tun. Das ist das eine. Bei uns treffen sich die Unternehmer, die sich sonst nicht treffen würden oder nicht kennengelernt hätten. Das können wir mit absoluter Sicherheit sagen, weil dazu sind wir einfach auch schon zu lange in diesem in diesem Feld unterwegs schon unterwegs äh, auch schon tätig. Ähm, aber darüber hinaus haben wir natürlich noch viel, viel mehr Aufgaben. Also Das eine ist natürlich, der Politik auch ein Stück weit Weisung und Richtung mitgeben zu können, wenn es darum geht, dass wir nicht bereit sind, uns ständig an den Kragen gehen zu lassen. Also Entbürokratisierung, super Thema. Ne? Es wird eigentlich immer komplizierter. Es ist etwas, was uns wirklich auch... Ja, von, der wirklichen, von der wirklichen Tätigkeit, für das, was wir da sind, eigentlich abhält. Ähm, sich politisch zu orientieren, aber dabei unpolitisch zu sein. Also wir werden immer dann aktiv, wenn es wirtschaftspolitisch relevant ist. Und wir, wir sind nicht der Steigbügelhalter für irgendwelche Parteiansätze oder irgendwelche Parteiprogramme. Das machen wir nicht. Ähm, aber wir haben durch unsere durch unser großes Netzwerk, durch die Einbindung der Mittelstandsallianz, natürlich Zugriff auf wahnsinnig viel Branchen, auf wahnsinnig viele Expertisen. Und unser Gold sind die Mitarbeiter, die die Mitglieder äh, in unserem Verband, die natürlich in ihrer Unterschiedlichkeit dieses Zusammenwirken möglich und auch interessant machen. Also das ist eine bunte Geschichte. Und wir unterstützen im Prinzip mit allen Themen, die die tägliche Führung eines Unternehmens bedingen. Also da, das ist etwas, selbst wenn ich was nicht weiß, was durchaus vorkommt, kann ich ja jemanden fragen, der was weiß. Und ja. da, das ist eben so dieses Netzwerken, äh, was uns wichtig ist, damit wir alle einen, einen höheren Nutzen haben, der uns das tägliche Leben ein Stück weit leichter macht. Ja, das, das stimmt natürlich auch, dass man, wenn man einen Ansprechpartner für ein spezifisches Thema
0: äh, sucht, der BVMW einfach auch ein klasse Ansatzpunkt ist, um da einfach auch ja, das Netzwerk auszubauen, auch mit entsprechenden Menschen ins Gespräch zu kommen. Und es ist grundsätzlich immer, das hatte ich jetzt auch schon des öfteren Mal, immer ein super Ankerpunkt, auch wenn man mit einem Unternehmen in Kontakt kommt, was einfach auch BVMW-Mitglied ist. Ja,
1: das ist das Tolle. <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen wie Familie. Und das, diesen, ich will es nicht, nicht kultivieren, diesen Begriff, aber das wäre ein bisschen überzogen. Aber es ist wirklich ein bisschen Familie, weil wenn man sich, es ist ein, ein, ein Markenzeichen, es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn jemand sich da committet. Und ich meine, wenn wir Veranstaltungen machen, dann kommen die Menschen zusammen, die ihr Tagwerk schon gemacht haben. Also das sind alle die, die mehr wollen als die anderen und die da auch eine große Verantwortung sehen. Und ich finde, das darf man nicht nicht verachten. Und miteinander etwas zu tun, macht uns immer stärker als wenn ich allein vor mich hin mache und im Grunde nicht vom Fleck komme. Und das gemeinsame Tun, um die Ecke denken, ein Stück weit mal zu gucken, ach, der hat zwar eine ganz andere Branche, aber wie macht denn der dieses Thema? Da ins Gespräch zu kommen, das bringt uns ganz gewaltig nach vorne. Also dieses ständige Austauschen von Know-how, und manchmal entsteht was ganz Simples, eine Freundschaft zwischen Unternehmern und das ist der menschliche Teil, den finde ich genauso wichtig. Manchmal tatsächlich wirklich wie, ein
0: bisschen wie Familie. Ähm, mhm. Es gibt tolle Veranstaltungen auch ähm, demnächst wieder in Berlin, auch eine ganz mhm. große nationale Veranstaltung. Das so. wird
1: ein Knaller. Also das, das da freue ich mich sagen. auch wahnsinnig drauf, der Zukunftstag des deutschen Mittelstands in Berlin in der Station am 1. März. Ähm, also wer da noch Karten haben möchte, der soll uns einfach direkt ansprechen. Wir sind da wir sind da wirklich Richtig voller Vorfreude, weil das eine Riesenveranstaltung wird. Wir hatten jetzt, ich müsste jetzt lügen, zwei, drei Jahre keinen Bundesempfang, also keinen Jahresempfang auf der Bundesebene. Und das ist jetzt eine Veranstaltung, die schon mal richtig deutlich machen soll, wer sind wir, wo steht der Mittelstand. Und das ist, das ist nicht nur eine Veranstaltung, das ist ein Statement. Und darauf freuen wir uns riesig. Sicherlich natürlich auch irgendwo mit ähm, einer
0: politischen Reichweite in dem Sinne, als dass äh, Menschen da auch involviert sind
1: mhm. ähm, und einfach die Stimme des Mittelstands hören. Genau das ist es. Also du kannst auch nur laut sein wenn viele mitschreien. <lacht> das, das, stimmt, ja. das ist einfach so. Und ja. das kennst du selber, gehst mal ins Stadion, wenn da einer steht und ruft, dann hört kein Mensch. Aber wenn da 15.000 sind, ist was anderes. Sehr und ähm, die, die, die Bedeutung und das, was da in Resonanz geht, das sehen wir daran, was für Speaker und, und wie viel Politik zugesagt hat und zwar hochrangige Politik zugesagt hat. Und äh, es ist uns wichtig, denen nicht eine eine, das sagte ich eigentlich schon, eine Bühne zu geben, um sich selbst zu produzieren, um hier eine ganz klare Aussage und ein Statement zum Mittelstand abzufragen und die auch zu verdeutlichen. Das ist eigentlich der Sinn der Sache solcher Dinge.
0: Ich denke, deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in die Show Notes äh, packen. Bitte <lacht> drum. Also, das also ist der Job. <lacht> Nee, das, das machen wir auf jeden Fall. Also, falls da jemand äh, einfach äh, ja, mit resoniert Interesse hat, natürlich gerne. sehr gerne bei euch melden. Ja. Und äh, ja. ja, Christian, klasse. Vielen Dank für den wunderbaren Rundumschlag durch den Mittelstand gerne. bis dahin. Abschließend möchte ich dir noch eine, eine Frage stellen, die ich mhm. immer ganz gerne am Ende der Interviews stelle. Mhm. Und da interessiert mich sehr deine Perspektive drauf, nämlich die Frage, was du sagen würdest, was so ganz grundlegend in den kommenden zehn Jahren extrem wichtig ist für Unternehmen, vor allem für
1: mittelständische Unternehmen, um allgemein überlebensfähig zu bleiben. Gut hinhören, die Augen aufmachen und mit lauter Stimme sprechen sich sauber zu positionieren und sich in Netzwerken zu organisieren, die wirklich hilfreich sind. Ich halte das neben aller technischer Innovation und aller Entwicklung, die stattfindet, für eines der wesentlichen Punkte, erfolgreich zu sein. Also das ist etwas, was ich unumwunden jedem mitgeben würde, vernetz dich anständig. Und es gibt einen alten Spruch, der ist also jetzt wirklich von, von vorvorgestern, Vitamin B, ne? also gute Beziehung, schaden nur derjenigen, der sie nicht hat. Richtig. <lacht> Punkt. Ja, ich
0: glaube, sehr, sehr gutes Schlusswort. Oder im Englischen gibt es ja, your network is your net worth, also dein Netzwerk ist dein Vermögen. Von daher kann ich nur nochmal absolut unterstreichen und ja. unterschreiben. Ganz ja. wichtig. Ja, super, Christian. Ja, war super schön, mit dir mal so durch den Status quo -Mittelstand <lacht> zu durchzutauchen, durch die verschiedenen Themen. Ich glaube, da war sehr viel wertvoller Input dabei
1: und äh, ja. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir fürs wertvolle Gespräch. Ich danke dir auch, Niklas. Und alles Gute für euch. Bis bald.